0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von On The Pitch, der Sport Podcast. Heute mal wieder mit einem Wochenrückblick an einem Montagabend, äh, aber etwas in abgesonderter Form. Denn äh, wir haben beschlossen, dass wir diese Woche mehrere Folgen äh, für euch produzieren werden. Das heißt unter anderem, dass wir am Donnerstag einen äh, ja, Zwischenblick sozusagen auf die verschiedenen Wintersport-Weltmeisterschaften werfen. Und deswegen wird die Folge heute dann etwas dünner als unsere sonstigen Montagsausgaben. Und zudem kommt am Freitag dann noch eine Vorschau auf das kommende Wochenende. Doch trotzdem wartet eben einiges auf uns, was letzte Woche alles so passiert ist in der Sportwelt. Unter anderem auch weiterer Wintersport außerhalb von der WM, aber auch trotzdem WM. Und Skispringen waren wieder, waren wieder zwei Weltcups in Zakopane, wie wir schon am Freitag gesagt haben. Dann wartet noch Bundesliga auf uns, Tennis und viel, viel mehr. Und einer darf dann natürlich mal wieder auf gar keinen Fall fehlen. Und das ist David. Hi.
1: Ja, grüß dich. Ähm, wie Benny schon gesagt hat, genau, wir haben das Programm für heute ein bisschen reduziert. werden uns im Verlauf der Woche noch der Biathlon-WM und dem ski alpin widmen. Aber das <lacht> sind ja nicht die einzigen beiden Weltmeisterschaften, die uns bevorstehen. Bevor es mit den nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf in zwei Wochen losgeht, ist die Bob- und Skeleton-WM in Altenberg zu Ende gegangen. Da standen ja noch einige Wettbewerber aus. Unter anderem äh, das Skeleton-Einzel. Da gab es zwei deutsche Goldmedaillen von Tina Herrmann und Christopher Grotherr. Also, was das angeht, äh, fühlen sie den äh, Medaillenspiegel auch sofort, wie es die Bobfahrer schon begonnen haben. Ähm, auch im Mix gab es äh, einen Doppelsieg. Das heißt, Grother und Hermann haben hier die Goldmedaille behauptet vor, Lölling und Gassner die jeweils in den Einzelwettbewerben schon Zweiter bzw. Dritter geworden waren. Ähm, mit den Medaillen ging es auch trotzdem noch weiter. Es kam noch dazu, einmal Gold und einmal Bronze im Bob der F Herren und zwar im Viererbob. Francesco Friedrich hat seine wahnsinnige Bilanz jetzt weiter ausgebaut. Ich kann mal ja kurz die Daten vorlesen. Es ist seine vierte Doppelweltmeisterschaft, sein elfter WM Einzeltitel, seine 13. WM-Goldmedaille, seine 15. WM-Medaille und insgesamt steht er jetzt auch schon bei 47 weltcup -Siegen. Das Ganze schließt er ab vor Benjamin Mayer aus Österreich und auf dem dritten Platz landet das Team um Johannes Lochner. Im Monobob gab es die große WM-Premiere, äh, nicht ganz so beliebt, vor allem bei Mayanka, äh, Jamanka nicht. Die wird am Ende vierte, das ist ihr bestes Ergebnis, was sie überhaupt jemals in diesem Wettbewerb erreichen konnte. Sechste Kim Kalicki, aber... Die US-Amerikanerin Kaylee Humphries, die sich ja in den letzten Saisonrennen im Monobob schon als die Favoritin mit diesen neuen Einheitsgeräten herauskristallisiert hat, holt sich am Ende auch den WM-Titel vor. Stephanie Schneider aus Deutschland und Laura Nolte, die ja schon 2016 Jugend-Olympiasiegerin in dieser Disziplin geworden ist. Also, perfekte Bilanz der deutschen Mannschaft in Altenberg bei der Heim-WM. Die sollte ja eigentlich in Whistler stattfinden, aber... Jetzt es halt zweimal Altenberg hintereinander. Letztes Jahr war da auch schon WM. Auf der einen Seite ein bisschen glücklich, aber auf der anderen Seite hat man die Chancen auch genutzt. Genau, das ist die eine Weltmeisterschaft, die wir schon beendet haben. Die anderen sind noch ähm, in, im Gange. Ähm, beim Schi-Alpin so viel kann man sagen, es auf jeden Fall besser als bei den Biathleten. Ähm, Absolut. Aber das hört ihr, wie gesagt, im Laufe der Woche noch. Die Skispringer waren aktiv, Benny.
0: Ganz genau, und ähm, die Genau, mal wieder in Zakopane, nicht das erste Mal diese Saison. Das äh, ist auch dem so schön, dass eben ähm, die Olympiaschanze in Peking nicht äh, eröffnet werden konnte, aufgrund der Corona-Lage natürlich. Und ähm, naja, dann blieb einem eben nichts anderes übrig, als eine Schanze vielleicht erneut aufzusuchen. Und das war am Ende dann Zakopane. Und ja, aus deutscher Sicht muss man, äh, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, das schwächste Weltcup-Wochenende der ganzen Saison bisher verkraften Und das mit Abstand Und das fing eigentlich schon Freitag an, oder?
1: Ja, in der Quali hat man sich nicht die Ergebnisse äh, ja, nee, Besser gesagt, es kamen nicht die Ergebnisse bei Rum, die man sich erhofft hat Wenn man sich überlegt, äh, Markus Eisenbichler auf Platz 39 stehend Und äh, Martin Hamann als bester Deutscher auf 18 Direkt dahinter die einzige Konstanz in der deutschen Mannschaft, aktuell Pius Paschke. Es lief ganz und gar nicht rund. Skiflugweltmeister Geiger auf 28, Konzi Schmid direkt dahinter, Severin Freund auf 35. Der turnt so ein bisschen um die 30 immer rum, entweder ist er drin oder nicht. In äh, dem Fall hatten wir echt Glück, dass die besten 50 weitergekommen sind äh, für den Samstagswettbewerb. Sonntag sind ja dann sowieso nur noch 50 am Start gewesen. Und vorne, ähm, ja die altbewerten, aber ein Name ganz vorne, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Er kommt auf jeden Fall besser in Form. Die Rede ist von Robert Johansson.
0: Ja, ganz genau. Das war aber vielleicht sogar noch die kleinere Überraschung, denn nicht alle, die da vorne in der Quali nach vorne gesprungen sind, ja, sind die altbewerten, beziehungsweise sind vielleicht schon die altbewerten. Aber einer davon ist ganz besonders altbewährt, nämlich das ist Simon Ammann. <lacht> Der sprang nämlich tatsächlich am Freitag äh, auf Rang 4 und bestätigte mal wieder seine top Form, Jetzt äh, über drei Wochenenden in Folge Weltcup-Punkte einfahren können mit einer tollen Quali. Und äh, eins kann ich jetzt wieder einmal vorwegnehmen, am Samstag und am Sonntag ging es wieder positiv für ihn aus.
1: Ja, es ist einfach unheimlich schön zu sehen, dass Simi da vorne wieder mit dabei ist. Er hat die letzten Jahre so arg gekämpft. Jetzt kriegt er zwischendurch so ein paar äh, ja, Schübe. Ich hoffe, dass er wird sich im Laufe der restlichen Saison, wie auch immer sie zu Ende gehen mag, da wird es im Laufe der Woche bestimmt auch News geben, wie die War Air nachgeholt wird. Ich hoffe einfach, dass er da noch ein bisschen nachlegen kann. Gregor Deschwanden war auch relativ stabil dieses Wochenende. Wenn die da zu zweit noch ein bisschen für Trubel sorgen in den Top 20 diese Saison, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber dieser vierte Platz in der Quali, das war schon richtig cool und ich habe mich gefreut
0: wie ein äh, Schneehase in der aktuellen Lage. <lacht> Sehr guter Vergleich. Ja, und äh, ich würde sagen, dann gehen wir direkt zum Samstag, denn das war auch ein Tag der Überraschungen, kann man tatsächlich auch äh, sagen, wenn man auf das Podium blickt. Da sah man nämlich wiederum einen alten Bekannten und das ganz vorne, nämlich Ryoyo Kobayashi auf Rang 1. Das ist auch schon etwas länger her mal wieder. Äh, und direkt dahinter äh, auch eine der fast schon Neuentdeckungen der Saison mit äh, Stackala auf 2, äh, tolles Ergebnis. Und äh, Marius Lindwig kann endlich mal wieder einen Podest feiern. Am Ende war es Rang 3. Und wenn man sich äh, den weiteren Verlauf anguckt äh, hinter Lindwig dann muss man ein Stückchen warten, bis tatsächlich die Favoriten kommen. Äh, Halvor egner Granrüth kommt auf 7, Kamil Stoch kommt beispielsweise auf 20. Der äh, ist gerade momentan echt in so einem kleinen Tief angekommen. Das zieht sich dann auch noch bis zum Sonntag. Da ist er nämlich 23. da geworden. Da äh, ging es dann noch ein Stückchen weiter nach unten. Und ähm, ich finde es ja tatsächlich einfach genial, weil wir diese Saison so viele äh, Springer sehen, die plötzlich Weltcups gewinnen können, die plötzlich aufs Podium springen können. Äh, und wenn wir überlegt haben... Äh, haben wir vor der Saison groß an einen Bor Pavlovic gedacht, äh, der vielleicht ein Podium einfahren konnte? Also dieses Wochenende hat es zwar nicht gereicht, aber hat wieder ordentliche Sprünge abgelassen.
1: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall eine Riesenüberraschung aus slowenischer Sicht. Auch, dass Ancelanisek so beständig vorne mitkämpfen kann, hätte ich nicht erwartet ja, äh, ich sage mal der Vier-Schanzentourneesieger der Herzen, Marius Lindwig zum Beispiel, für den freue ich mich auch ungemein, dass er jetzt, wenn das nächste Großereignis bevorsteht, ähm, wieder fit sein kann. Ich hoffe, dass ihn nicht das gleiche Schicksal eilt mit seinem äh, Kieferproblem, wie es bei der vier äh, Vier-Schanzentournee <lacht> war, aber er wird ähnlich wie Stekala auch ähm, einfach so Schanzentourneen einfach immer besser in Form kommen, auch noch weiter in Form kommen, denke ich, und dann haben wir einen richtig spannenden Kampf dann in Oberstdorf und die Medaillen. Ähm, besonders gespannt bin ich natürlich auch auf die Normalschanzenwettbewerbe jetzt die nächsten zwei Wochen. Da ist auf jeden Fall ordentlich an Spannung drin. Wir haben den Tande da vorne mit drin, der jetzt da lange nicht war. Auch wieder auf dem aufstrebenden Ast war ähm, Kubatski, der nicht mehr so beständig war. Er ist, wie er mal war. Also da sind ganz viele Namen vorne mit drin, ähm, mit denen man nicht in der Konstanz gerechnet hat. Und ähm, die Namen, die wir da nicht im Moment sehen, sind Markus Eisenrichler, Karl Geiger, die ja ohne Frage eigentlich auch noch dazugehören. Wir hatten am Samstag keine Top-10-Platzierung aus deutscher Sicht. ex -E auf 14, Pius Paschke und Eisei, 23 Geiger und 30 Freund. Und das war es dann auch schon mit den Deutschen im zweiten Durchgang.
0: Ja, also das ist echt fast schon Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass Markus Eisenbichler in der Gesamtwertung immer noch deutlich auf Rang 2 ist bei den Herren. Der lässt sich aber gerade so ein bisschen mit dem restlichen deutschen Team nach unten ziehen, habe ich das Gefühl. Ähm, genau wie du schon sagtest, teilt sich äh, am Samstag den 14. Rang mit Pius Paschke, äh, der vielleicht noch, ja doch, mit das äh, beste Wochenende hatte am Wochenende. Äh, also mit äh, sein, wenn man äh, seine Verhältnisse so anguckt. Ähm, ja, äh, Severin Freund, muss man sagen, das war so ein typisches Severin Freund-Wochenende, ehrlich gesagt. Einmal 30. Einmal 31. Ähm, der alte Grenzgänger äh, konnte da <lacht> mal wieder zwar einmal äh, in die Punkte kommen, aber ähm, ich glaube, damit war er auch nicht zufrieden. Zudem kommt, dass ein Konsti Schmied erneut zweimal den zweiten Durchgang verpasste. Das ist auch wieder eine riesige Enttäuschung gewesen. Ähm, Martin Hamann schafft immer mal wieder einen tollen Durchgang, schafft auch immer mal wieder äh, einen guten Weltcup, aber für ein ganzes Wochenende, da fehlt noch die Stabilität. Am Sonntag ein toller 24. Platz, das ist absolut okay. Ähm, während am Samstag äh, ja der zweite Durchgang verpasst wurde mit Rang 34. Aber wenn wir dann vielleicht auf die Gewinner äh, blicken des Wochenendes, da kommt man aus, äh, an, an einem Mann aus Österreich auf gar keinen Fall vorbei
1: Ich nehme an, du äh, tippst auf Ulrich Wohl genannt Richtig ähm, Der war ja sehr erfolgreich im Continental Cup Hat glaube ich vier Springen an einem Wochenende mhm, gewonnen Das ja. müssen ja dann die willigen Springen gewesen sein in am Samstag Stunden. 29. <lacht> und kann sich dabei zum Beispiel Gegen die gesamte Verlangs der polnischen Mannschaft behaupten Wenn man sich überlegt, dass äh, Zakopane ja im Sommer auch eine beliebte Trainingschanze ist, wundert man sich doch, dass man hier zum Beispiel Pavel Vazek, äh Jakob Wolny äh, und äh, Matschay teilweise deutlich vor Clemens Muranka oder äh, äh, Stefan Hura sieht, die allesamt, also alle Namen, die ich gerade genannt habe, sind am Samstag rausgeschieden. Das erwartet man eigentlich auch nicht äh, nee. auf so einer frequentierten Trainingschanze, wie es die in Zakopane ist. Also da hat sich zum Beispiel Ulrich genannt gegen all diejenigen auch am äh, Samstag durchsetzen können. Am Sonntag ist er 25. geworden, auch also im zweiten Durchgang gelandet. Ähm, am Ende dann auch vor Pius Paschke. Also der hat sich gut behauptet und seine Form auch ähm, ja, gut gesteigert. Vielleicht wird er sogar für die WM qualifiziert, wer weiß.
0: Das wäre natürlich ein Ding für ihn. Ja, also wenn er da noch was Gutes raushaut in Rasenhoff äh, nächstes Wochenende, dann kann das auf jeden Fall... Gut passieren und ähm, naja, wem wir eben noch äh, schon angesprochen haben, äh, durch die tolle Quali äh, ist ja Simon Amann zweimal in die Punkte springen konnte am Wochenende wieder. 26. und 24. Ich weiß gerade gar nicht. Nee, 20. und 26. Am, 26. am ne? Sonntag, äh, am Sonntag Amann. ist er 21. 21. geworden. 21. und 26. war es dann, genau. Äh, deutlich sogar in die Punkte, muss man ja schon sagen. Ähm, also wenn man sich das überlegt, hätte man äh, vielleicht mich gefragt, äh, Ende Dezember oder so, äh, ob ein äh, Simon Ammann tatsächlich in dieser Saison noch mal um Punkte springen kann, überhaupt um Punkte springen kann und ob er ja, vielleicht tatsächlich noch eine Chance hat, äh, da konkurrenzfähig zu sein. Ich hätte wahrscheinlich tatsächlich mit dem Kopf geschüttelt. Ich dachte, seine <lacht> seine Zeit ist so langsam vorbei, da bin ich ehrlich und ähm, ja, das ist jetzt nochmal so der späte Herbst, der letzte vielleicht von ihm und umso äh, cooler ist es, äh, dass er da jetzt nochmal so viel Erfolg hat und ähm, aus Schweizer Sicht, der Einzelkämpfer Gregor Deschwanden hatte auch ein gutes Wochenende, auf Rang 24 und auf Rang 20 äh, in diesen beiden Weltcups, das zeigt wieder, äh, dass er langsam auch jetzt in diese Weltcuproutine reinkommt ähm, und er kommt auch mit der Situation ganz gut zurecht, habe ich das Gefühl, also der fühlt sich scheinbar auch ganz wohl als Einzelkämpfer.
1: Ja, wenn man sich aber den Ausschnitt jetzt mal aus der Sonntagsergebnisliste anguckt, Dashwanden, Ammann, Geiger, Stoch, Hamann, wohlgenannt, Kornilov und Bolt-Klaus, schon Wahnsinn, was das überhaupt für eine Reihenfolge ist, dass da sich Stoch und äh, Geiger drin verirren können sozusagen, ähm. Einfach bemerkenswert. Die beiden Schweizer nebenan, zehn Jahre auseinander, aber hoffentlich jetzt zu zweit bis zum Ende der Saison oben auf. Also oben auf vielleicht nicht, aber äh, zumindest vorne mit dabei. Äh, mckenzie Boyd Klaus holt am Sonntag auch mal wieder Punkte. Pius Paschke wird, wie gesagt, 30. Ähm, Karl Geiger 22. Eiseit 12. Und ganz vorne haben wir den ersten, ja Quatsch, den 11. Weltcupsieg. Diese Saison von Halvo Eckner granerüth <lacht> Der vor ja, Anselanisek und Robert Johansson sich eben den Sieg sichert Lindwig auf 4, Kraft auf 5, Kubatski dann besser als am Samstag auf 6 äh, Kobayashi auf 9 Kann man eigentlich nicht groß überraschungsmäßig irgendwas sagen Außer, dass wie gesagt auch kein Deutscher ganz vorne mit dabei sein konnte ja
0: Ja, sehe ich genauso Und ich würde sagen, damit können wir eigentlich schon zum nächsten Themengebiet gehen
1: Genau, wir lassen die Skispringer in Ruhe nach Rumänien reisen und widmen uns dem Eis schneller auf. Da habe ich ja im Preview am Freitag darauf hingewiesen, dass Joel Dufter und äh, Patrick Becker durchaus Medaillenambitionen in Herrenwehen hatten. Daraus wurde leider nichts. Joel Dufter zum Beispiel musste sein 1000 Meter Einzelrennen alleine bestreiten, weil sein Laufpartner disqualifiziert wurde. Patrick Beckert wurde über 10.000 Meter leider nur Neunter, während der Schwede Van der Poel sogar Weltrekord gelaufen ist. Erfreulicher Sicht und äh, ja... Die Noriakika sei des Eisowals, hatte ich, hatte ich glaube ich zu Benny mal gesagt, <lacht> Claudia Pechstein ja. mit zwei Top-Ten-Ergebnissen bei der auf wm obwohl sie sich zwischenzeitlich mit Verletzungssorgen rumgeplagt hat, was die in ihrem Alter noch äh, abliefert, das ist äh, der reinste Wahnsinn. Wahnsinn. Sich, ja. Auf dem Weg, Weg nach Peking zur Olympia steht bei ihr wahrscheinlich auf dem Programm. Jo, Für die Biathleten, also da gab es noch eine Änderung im Weltcupkalender. da sollte das Finale ja in Oslo stattfinden, das ist wie alle anderen Norwegen-Weltcups abgesagt worden, da geht es jetzt zum Ende hin nach Novemiesto, äh Quatsch, nach Östersund, nachdem sie vorher in Mesto waren, ganz interessant dabei, dass die EBU ähm, überhaupt noch mit den Weltcups in Mesto plant, weil nächstes Wochenende wäre der Langlauf-Weltcup, der ist abgesagt worden weil in Tschechien und Tirol in diesen Gebieten da im Moment sehr viel Risiko mit Infektionen besteht. Vielleicht kann das ja bei den Biathleten dann auch noch kippen. Das steht noch nicht ganz fest. Und ähm, jetzt nicht inhaltlich, ähm, aber dem Ski-Pien widmen wir uns trotzdem nochmal. Der WM ja wie gesagt am Donnerstag. Ted Ligeti wird den Riesenslalom doch nicht mehr fahren. Das wäre der große Abschied gewesen. Könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Folgen die vergangen sind, noch mal reinhören. Das wäre sein großes Finale sozusagen gewesen. einer tollen Karriere wird aufgrund seiner Rückenprobleme nicht mehr das Rennen bestreiten, verabschiedet sich also in den Ruhestand. Und außerdem hat die FIS noch ein Ersatzwochenende bekannt gegeben, dadurch, dass Quidfield ja auch abgesagt wurde. Wird jetzt in Saalbach-Hinterglemm noch ein Speedwochenende der Herren stattfinden, mit zwei Abfahrten und einem Super-G. Das ersetzt sozusagen Quidfield plus... Die eine Abfahrt, die in Kitzbühl aus Wengen schon nicht nachgeholt werden konnte, soll da jetzt endlich nachgeholt werden. Genau, soweit vom Newsblock und dann geht es weiter auf die andere Seite der Weltkugel nach Australien. Da sind die Australian Open jetzt
0: ähm, ohne Zuschauer fortgesetzt worden. Ganz genau, nach einem Corona-Ausbruch äh, ja, wurde jetzt doch entschieden, äh, wie wir ja schon am Freitag in unserer Vorschau äh, gesagt haben, dass äh, die restlichen äh, Australian Open ohne Zuschauer stattfinden werden und jetzt geht es ja langsam in die finale Phase äh, ist ein bisschen seltsam tatsächlich, äh, es fehlt so ein bisschen die äh, Atmosphäre äh, natürlich auch, ist ja auch klar, äh, die Zuschauer machen es dann in den letzten Runden auch beim Tennis aus, ob man es glaubt oder nicht und man ist tatsächlich jetzt schon im Viertelfinale angekommen, die zweite Woche ist jetzt angebrochen und morgen beginnen dann die Viertelfinals und in der vierten Runde bzw. natürlich im Achtelfinale konnte Sascha Zverev bzw. Alexander Zverev gegen Dusan Lajovic deutlich mit 6 zu 4, 7, 6 und 6 zu 3 in Sätzen gewinnen und steht damit im Viertelfinale, spielt morgen gegen 10.40 Uhr in einem Hammerduell gegen Novak Djokovic da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Äh, 10.40 Uhr tatsächlich und wird, glaube ich, auch auf Eurosport übertragen äh, im Free-TV. Das heißt, äh, wenn ihr tatsächlich morgen Vormittag Zeit habt, dann schaut mal rein. Ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht. Das sind zwei, ja, zwei Tennisspieler, die definitiv was von ihrem Werk verstehen. Äh, zudem, die äh, restlichen Viertelfinals bestehen aus dem äh, dominik team Dimitrov, der äh, auf Aslan Kass... Bekovic Karasev trifft ebenfalls morgen und am Mittwoch dann äh, die restlichen beiden Viertelfinals mit Rafa Nadal, äh, ja, auch einer dem man tatsächlich natürlich den äh, Titel zutrauen muss. Der trifft auf Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und dann ein russisches Duell im Viertelfinale mit Rublev gegen Medvedev, äh, Medvedev, genau. Und bei den Frauen ist es äh, ebenso, dass es äh, morgen eben äh, im Viertelfinale losgeht mit den ersten beiden Viertelfinals, nämlich äh, zwischen Si Su Wei gegen Naomi Osaka, dann äh, Serena Williams in einem ja vielleicht sogar schon vorgezogenen Endspiel gegen Simona Halep, zwei absolute Größen im Damentennis, und dann am Mittwoch Ashley Barty gegen äh, Carolina Muchova und Jennifer Brady gegen Jessica Be Pegula äh, in einem US-amerikanischen Duell im Viertelfinale bei den Frauen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass morgen Vormittag ähm, äh, sorry, Alexander Zverev seine Karriere äh, bzw. seine Siegesserie fortsetzen kann jetzt mit einem Sieg gegen Novak Djokovic. Und ja, ich glaube, wir können äh, sehr gespannt darauf schauen und äh, wir werden auf jeden Fall in der laufenden Woche davon berichten.
1: Genau, so sieht's aus. Ähm, noch eine kleine News aus dem Handball: Der Nationaltorwart Yogi äh, Bitter, inzwischen ja auch schon 38 Jahre, äh, wird von Stuttgart nach Hamburg in die alte Heimat zurückwechseln. Unterschreibt dann Vertrag mit äh, bis 2026 beim aktuellen Zweitligisten. Wird also auch noch ein bisschen auf der Platte aktiv bleiben. Und äh, die weiteren News seht ihr dann in unserem Football-Part, äh, Football-Part sei schon Fußball. Fußball-Bundesliga-Part nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung. Wir melden uns zurück mit dem Bundesligaspieltag Nummer 21. Ähm, der ist noch nicht ganz zu Ende. Das ist, unterscheidet sich von den vorangegangenen Spieltagen im Kontext unserer Podcast-Aufnahme. Während wir das aufnehmen, stößt mein Arminia Bielefeld in München. Das heißt, ich weiß nicht, wer Anstoß hat. Aber das Spiel startet und da werdet ihr dann am Donnerstag, nehme ich mal an, noch drüber informiert. Aber wir hatten ja dennoch auch noch acht andere Spiele am Wochenende. Es ging am Freitag los mit Leipzig gegen Augsburg. Es ist ein 2-1 für den... Weil, äh, für den Verein aus Leipzig geworden. Die behaupten somit ihren zweiten Platz in der Tabelle und schieben Augsburg so langsam aus dem Mittelfeld weiter nach hinten. Je nachdem, was die da treiben, könnte es in den nächsten Wochen also noch brenzlig werden nach hinten raus, Benny.
0: Ja, definitiv. Also die Taumeln so langsam gehen Süden in der Tabelle, muss man tatsächlich so sagen. Ähm, natürlich ist äh, eine Niederlage gegen Leipzig weitaus keine Schande äh, und es war auch definitiv Verdient, ähm, über also wenig überraschend, muss man ja sagen. Äh, 16 Torschüsse hatte Leipzig, äh, nur vier auf Seiten der Augsburger. Und am Ende, ja, macht es eben tatsächlich die spielerische Klasse in diesem Spiel. Ein Kunku traf und Olmo Kavachal trafen. Und ähm, ja, Augsburg kam dann auch nur noch durch einen Elfmeter in der 77. Minute äh, vom Ergebnis her ran. Nämlich durch Daniel Caligiuri, den alten Ex-Schalker. Das Herz blutet immer noch bei mir, da bin ich ehrlich. <lacht> Und ja, das war einer der wenigen Siege dieses Wochenende, denn es gab insgesamt, ich glaube, sechs Unentschieden an diesem Wochenende.
1: Korrekt, es gab insgesamt bis jetzt sechs Unentschieden. Wenn wir Aminen genau. heute natürlich noch Unentschieden wollen, dann sind es sieben. Ja, ja, ähm, komm. Wir schauen uns jetzt aber erstmal die Samstagspartien an, da hatten wir jetzt tatsächlich nur Unentschieden. Ähm, <lacht> Dortmund Hoffenheim 2 zu 2, Leverkusen Mainz 2 zu 2, Bremen gegen Freiburg 0 zu 0, Stuttgart Hertha 1 zu 1, Union gegen Schalke auch 0 zu 0. Ähm, steigen wir gleich ein mit Dortmund gegen Hoffenheim. Dazu lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Dortmund mal wieder Punkte verschenkt im Kampf nach oben. Hoffenheim, die Mannschaft mit dem größten Auf und Ab dieser Saison, ja, trifft auf Dortmund, die auch zu viele Abs als Aufs haben für ihre, äh, für ihren Anspruch. Ähm, ja verschenken beide Punkte, Hoffenheim für die ist der Punkt da unten jetzt nicht ganz so wichtig, ähm, ob sie jetzt 22 oder 23 Punkte haben, aber für Dortmund ist es
0: natürlich echt schwach Ja, also das häuft sich ja tatsächlich und mittlerweile kann man auch recht sagen, das Experiment Terzic ist tatsächlich in die Hose gegangen endgültig und äh, da wird es auch äh, jetzt sicherlich so schnell wie es geht zu einer Trennung kommen habe ich im Gefühl jedenfalls ähm, Dortmund lässt wieder Punkte liegen, wie du schon richtig sagtest. Und ja, die können von Glück sprechen, dass sie hier noch einen Punkt mitnehmen. Durch äh, einen großen Fehler von Sebastian Rudi in der 81. Minute. Äh, ja, Dabu liegt da an einem, äh, nach einem Zweikampf eben äh, mit der Hut auf dem Boden. Und ja, Rudi verliert dann den Ball an Haaland und Haaland schiebt ihn dann ein. Äh, was wäre wohl, wenn äh, Dortmund nicht mal Erling Haaland hätte? dann würde es, glaube ich, sehr, sehr düster aussehen. Und dieses 2-2, damit kann man wohl, ja, langsam damit rechnen, dass man sich langsam eher auf Europa League einstellen kann. Klar, es sind noch äh, weit äh, genug Spiele, um es zu schaffen in die Champions League, aber jetzt sind es schon sechs Punkte auf Platz vier. Das ist schon ordentlich Holz, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie sich im nächsten Spiel schlagen, denn da geht es ja im Revier Derby gegen Schalke.
1: Genau, du hast es schon angesprochen, ähm, die werden nicht mehr lange identisch in festhalten. Interessante Frage jetzt, äh, ob er überhaupt bis zum Saisonende bleibt oder nicht. Ich glaube tatsächlich schon, weil ich nicht glaube, dass wir dann noch wen anders hinsetzen. Fest steht jedenfalls, dass zur neuen Saison Marco Rose von äh, Borussia Mönchengladbach der neue Trainer in Dortmund werden wird. Aber was meinst du denn? Bleibt Terzisch bis Saisonende oder lassen sie sich dann noch irgendeine Brückenlösung
0: einfallen? Keine Ahnung, Roman Weidenfeller oder so. Ja, also es, ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, wie jetzt die nächsten Spiele aussehen, denn ich kann mir vorstellen, dass äh, auch noch diese Saison etwas passiert, zumindest interimsmäßig, dass da noch jemand einspringt, weil ich glaube, sie können das auch nicht verantworten, dass jetzt äh, diese ne Negativspirale weitergeht, weil dann könnte vielleicht sogar noch letztendlich das internationale Geschäft äh, ausgelassen werden oder so und dann... Ich glaube dann, spätestens dann, wird es auch Konsequenzen direkt auf der Trainerposition in dieser Saison noch geben Ich glaube aber tatsächlich, Marco Rose kommt erst nach der Saison, dann wird es eine Interimslösung geben Aber ich rechne damit, dass es auch noch dieser Saison, in dieser Saison noch dazu kommen könnte Vielleicht ja, nach einem Sieg von Schalke im Derby
1: <lacht> Ja, genau Ja ähm bevor du jetzt wieder in deine... Äh, gut, eigentlich, ich, ich muss es gar nicht so abtun. Also es ist ja tatsächlich möglich. Wer weiß, was den Dortmunder noch so blüht in den nächsten Wochen. Ja, Bayer Leverkusen gegen Mainz 05. Das ist ja ähm, das Gegenteil von Spitzenspiel gewesen am Wochenende. Äh, Mainz 05 steht unten drin auf 17. Für die war es ganz wichtig, dass sie da einen Punkt mitnehmen. Obwohl man damit eigentlich nicht gerechnet hat. Aber die Mainzer haben bewiesen, die, die Saison dass sie ja gegen die großen Gegner durchaus was ausrichten können. Das hat gegen Leverkusen auch wieder geklappt. Ähm, gegen Dortmund hatten sie gewonnen, glaube ich, ne? Ja, ähm, meiner auch. ist es dann nur ein Punkt geworden. 2 zu 2 am Ende, auch für Leverkusen gilt das ähnlich wie äh, Dortmund, dass sie wichtige Punkte im, im Weg nach oben verlieren. Dadurch zum Beispiel den Anschluss an Frankfurt und Wolfsburg jetzt nicht mehr so hatten oder haben, wie sie ihn gehabt hätten, wenn sie gegen Mainz standesgemäß gewonnen hätten ist nicht passiert. Nun äh, steht Mainz durchaus mit äh, Anschluss nach oben da und Leverkusen muss jetzt einfach gucken, dass sie den Blick nach oben richten und nicht nach unten werfen.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, Übrigens habe ich noch einen Nachtrag, denn Dortmund hat 1-1 gegen Mainz gespielt. Ähm, auf jeden Fall muss man sagen, äh, Mainz hat mal wieder Moral gezeigt. Äh, das Kannst du eigentlich keinem erzählen. 84. Minute, Patrick Schick schiebt, schiebt ein zum 2 zu 0. Der Kommentator hat auch schon von einer Vorentscheidung geredet. Ähm, frühes Tor, Lukas Alario, direkt Rückschlag eigentlich für Mainz, die ja immer noch auf dem Abstiegsplatz stehen. Und dann geht es plötzlich rund ab der 89. Robert Glatzel mit dem 1 zu 2 und dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ehemalige Kölner Kevin Stöger mit dem 2 zu 2. Und Leverkusen verspielt sich wieder mal eine Führung, verspielt sich wieder mal Punkte. Das ist schon äh, wie das kleine Dortmund, muss man schon sagen. Ähm, <lacht> die beiden, die äh, tun sich tatsächlich da noch ziemlich schwer. Klar, sie stehen auf Platz 5 und 6, das klingt erstmal alles gut und schön, aber mit Anspruch auf Champions League äh, lassen beide Teams einfach zu viel liegen. Und naja, Mainz... Ich habe natürlich gehofft, es äh, stand 2-0 zur 84. wie gesagt und habe gehofft, dass da äh, eine Niederlage für Mainz ra daraus äh, rausspringt, weil Schalke eben ganz dringend äh, ja da wieder rankommen muss, um noch eine Sch reelle Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Am Ende wieder einmal moral bewiesen, Mainz, Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann das Spiel noch ab der 84. zu drehen und ich bin gespannt, was da die Saison noch im Abstiegskampf auch geht.
1: Ja, absolut. Für die Schalker wäre es natürlich wichtig gewesen, wenn Mainz da jetzt äh, nicht davonzieht. Muss man einfach schauen, wie sich das in nächsten Wochen entwickelt, auch aus Schalker Sicht Bremen gegen Freiburg. Ich denke, da müssen wir nicht viel zu sagen. Das hätte Freiburg gewinnen können, aber im Prinzip war es ein Mittelfeldduell. Obwohl nur zwei Mannschaften zwischen den beiden stehen, sind es jetzt schon acht Punkte Unterschied. Äh, am Ende ein unspektakuläres 0 zu 0. Ich denke, da muss man jetzt nicht noch groß drüber philosophieren. Nee, Ähm. Nee gehen wir weiter mit Stuttgart gegen den ähm, nicht mehr ganz Big City Club, weil Union Berlin hat ja jetzt mehr Mitglieder als Hertha. Ähm, am Ende wird es auch nur 1:1. 1-1. Aus Hertha-Sicht natürlich äh, ja, in der Tabellensituation glücklich, aber ansonsten ist es natürlich äh, für den Anspruch ja wieder peinlich, dass man gegen den Aufsteiger gewinnt, äh, gegen den besseren Aufsteiger ähm, eben nur unentschieden spielt. So viel Selbstkritik kann ich dann doch aufweisen. <lacht> Stuttgart ja, kämpft also. sich also weiter an den Rivalen der Gegnermannschaft ran, aber ja, also Hertha holt sich unten einen Punkt, der vielleicht wichtig werden könnte, je nachdem. Aber ja, was will man sagen? Ja, ich ja. denke, bei Hertha muss man einfach gucken, was die nächsten Wochen kommt. Was ähm, semi Kedira und was weiß ich nicht was, was die Mannschaft da noch voranbringen kann. Also es ist ja, nee. es ist ja keine kleine Krise, die die dadurch leben. <lacht>
0: Nee, auf gar keinen Fall, also die Abermillionen, die sie da jetzt äh, in den letzten zwei Jahren in die Mannschaft investiert haben, ich glaube, es sind mittlerweile im dreistelligen Bereich auf jeden Fall angekommen, Im weiten, also ziemlich weit im äh, dreistelligen Bereich und ähm, ja, die kämpfen sich damit auf gar keinen Fall raus, dieser Punkt hilft ihnen null im Abstiegskampf, sind wir mal ehrlich, aber äh, Stuttgart muss ich tatsächlich sagen, ähm, Sasa Kalajdzic, der Stürmer, äh, ist schon sowas wie eine Lebensversicherung, obwohl ja González jetzt verletzt ist. Macht, äh, ja, Kalajdzic einen super Job, aber ist auch sowas wie ein Unglücksvogel in meinen Augen. Zwei Tore hat er gegen Leverkusen gemacht, haben sie so 2 zu 5 verloren. Jetzt hat er wieder getroffen und äh, es kam wieder kein Sieg dabei rum. Äh, ja, mehr Pech geht wohl kaum. Äh, aber bei Hertha gab es tatsächlich einen Lichtblick äh, und das war der junge... Uh, Luca Netz, der ja erst eingewechselt wurde in der 79. und in den 79. und dann uh, nur drei Minuten danach, ja, das 1 zu 1 markierte. Uh, den Namen habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Der Junge ist 17 Jahre alt. Der ist jünger als ich. Über ein Jahr jünger als ich. Uh, fast zwei sogar. Und hat jetzt einfach schon sieben Bundesligaspiele gemacht. Das ist Wahnsinn, und jetzt rettet der, also man muss sagen, er ist Verteidiger, ne? Und der der rettet, ein 17-Jähriger rett, rettet, hat hier noch einen Punkt. Also, ja. Torvorlage Sammy Kedira. Ja, äh, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass Sammy Kedira da wenig Einfluss drauf haben wird, äh, ob die Saison besser oder äh, weiterhin so schlecht verläuft. <lacht> Dafür hat er, glaube ich, zu wenig Einfluss auf das Spiel. Und auf die Dy Dynamik des Spiels vor allem. Denn Hertha ist auf Rang 16 angekommen. Also langsam wird es echt drin Mittendrin statt nur ja. dabei im Abstiegskampf. Ganz ja. richtig. Genau, ich habe
1: noch einen Spieler, den du vielleicht nicht kennst. Sagt dir der Name Michael Flapp was? Nicht ganz. Hat beim RSC Anderlecht gespielt und spielt seit, naja, steht seit 15 Tagen bei uns unter Vertrag in Bielefeld. Ist Stürmer. Und hat eben in der neunten Minute das 0 zu 1 gegen Bayern München geschossen, Benny. Das kann sie mir nicht erzählen, ernsthaft? Doch, doch, ja, ja, wir haben mit viel Ballbesitz begonnen und laufen mehr als die Bayern, aber laufen tut immer viel Mal schauen, äh, wie es weitergeht, aber wir führen Ich äh, sag mal nicht mehr, nicht, <lacht> dass ich mir dann am Donnerstag wieder irgendwelche, äh, ne, ich lasse es <lacht> Wahrscheinlich wird's
0: 1 oder so <lacht> Ja,
1: Union gegen Schalke, dein Turn
0: 0-0 ja, ist war... ausgegangen. Ja, richtig. Äh, die 0 muss stehen. Wir haben einen Punkt geholt. Wir haben zu 0 gespielt. Äh, grundsätzlich hört sich das nicht schlecht an. Und vor allem, äh, wenn man gegen Union in dieser Zeit einen Punkt holt, weil Union eine saustarke zweite Bundesligasaison spielt, muss man auch wirklich mal äh, erwähnen. Aber dieser Punkt äh, hilft uns leider auch relativ wenig. Dadurch, dass Mainz ja auch einen geholt hat, haben wir weitere, weiterhin glaube ich 5 Punkte ähm, Abstand auf den 17. Platz, äh, wir stehen immer noch auf Rang 18 und mittlerweile sind es jetzt schon neun Punkte auf Rang 16, da hilft der Punkt relativ wenig, aber was mir jetzt echt auch wieder gut gefallen hat, äh, unter groß wirkt es jetzt einfach gar nicht mehr so behäbig, es wirkt dynamischer, es wirkt spielbestimmender, wir haben das Spiel über weite Strecken tatsächlich bestimmt obwohl äh, eben wenig Chancen dabei rumkamen, äh, aber Union hatte Schwierigkeiten und wie ich glaube es war Hübner nach dem Spiel auch äh, richtig, richtig sagte, ähm, es war ein gewonnener Punkt für Union. Ähm, natürlich zum einen gegen den Abstieg, äh, die, die müssen sich wahrscheinlich nicht mehr sorgen um den Abstieg, aber äh, natürlich ist das immer noch ihr Ziel. Aber grundsätzlich dürfen sich beide Mannschaften nicht beschweren hier und beide müssen sich eigentlich mit diesem Punkt, Punkt zufrieden geben. Der Ballbesitz war übrigens wieder da. 62% Ballbesitz auf Schalker Seite. Und ja, also es, es fehlt einfach nur noch äh, so dieser letzte Zug zum Tor. Äh, bis kurz vor den Strafraum sieht es eigentlich echt gut aus. Aber ja, dann äh, verspringt der Ball zu oft. Dann kommen zu viele Abspielfehler. Aber ich habe das Gefühl, es wird langsam besser. Und so gesehen punkten ja da unten generell sehr wenige Mannschaften. Deswegen könnte ja auch schon eine kleine Siegesserie reichen die Saison. Und die Spiele, die Anzahl der Spiele, die ist noch da.
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass am anderen Ende des Spielfeldes es noch ganz gut aussieht. Ich finde, die T-Frage ist jetzt schlussendlich beantwortet. Ja. Ralf Fährmann gehört dahin und hat eine gute Leistung gezeigt. Richtig. Das sollte also auch geklärt sein. Ähm, dazu und? muss man aber sagen, Bielefeld spielt auch noch gegen Bremen. Ne?
0: Das wird noch nachgeholt. Ja, genau. Hoffentlich kommt einfach es einfach zu einem Unentschieden oder Bremen gewinnt. <lacht> ähm, aber bei Schalke muss man auch sagen, äh, ich will es auf gar keinen Fall auf die Verletzungen schieben. Die ganze Saison war scheiße, gut ist. Aber ich äh, hoffe, dass da vielleicht noch äh, ein Gonzalo Paciencia aus äh, von seiner Verletzung zurückkommen könnte. Und Klaas-Jan äh, ist ja auch noch leicht angeschlagen, äh, wenn der zurückkommt. Wenn die beiden zurückkommen vielleicht kommt da auch noch ein bisschen mehr Offensivpower rein in die Bude.
1: Ja, Offensivpower haben wir aber bei einer anderen Bundesligamannschaft und damit sind wir bei den Sonntag, äh, Sonntagsspielen. Eintracht Frankfurt feiert einen ungefährdeten Sieg gegen den ersten FC Köln mit 2 0. Äh, Silva ist wieder am Start äh, macht das 1 zu 0 Wahnsinn. und holt Wolfs, äh, Franks, Wolfsburg sei schon, auf die komme ich gleich zu sprechen äh, holt für Frankfurt somit ähm, ja den 25. Punkt aus den letzten neun Spielen was für eine starke Quote gehen jetzt dadurch an Wolfsburg vorbei ähm, im Torverhältnis ist es nur ein Torunterschied, beide mit 39 Punkten weil die äh, Sonntagabend im Topspiel gegen Gladbach eben nur 0-0 spielen, starke Leistung von Eintracht Frankfurt
0: ja, also, diese Mannschaft überzeugt mich wirklich auf ganzer Linie in dieser Saison, wie, wie du schon richtig sagtest, auf Rang 3. Die sind jetzt sechs Punkte vor Vereinen wie Leverkusen und Dortmund. Und ja, wenn du, wenn du auf die äh, nicht internationalen Plätze schaust, wenn, und den siebten Platz vielleicht noch als Europa-Quali ansiehst, dann haben die tatsächlich acht Punkte Vorsprung auf Rang 8. Das ist Verdammt viel für einen Verein wie Eintracht Frankfurt. Und so stark hatte ich die auf gar keinen Fall auf dem Zettel. Und ich, ich, ich kann es mir auch gar nicht mehr so richtig erklären, ehrlich gesagt. Es funktioniert einfach. Die Truppe ist eingeschworen. Die Verteidigung ist unfassbar stark. Man hat ein Riesentalent mit Evan Dicker hinten in der Verteidigung. Man hat ein unfassbar dynamisches Mittelfeld. Geile Flügelspieler. Man hat mit Daichi Kamada, mit Philipp Kostic. Und zudem hat man im Sturm einfach so eine Breite. Also ein Armin Younes ist da. Luka Jovic kam zurück von Real Madrid. Andres Silva trifft wie am Fließband diese Saison. Dahinter hat man immer noch einen Ragnar Aceh und äh, Jabez Maleko aus Angola, eine 19-Jährige. Die haben bisher zwar noch nicht gespielt, beziehungsweise äh, Aceh hat auch erst zwei Spiele gespielt, aber die mussten halt auch nicht spielen. Luka Jovic wurde noch ausgeliehen, Andres Silva äh, spielt immer, wenn er fit ist und trifft auch gefühlt immer mindestens einmal. <lacht> das zeigt sich natürlich auch an der Statistik. Der hat schon 18 Mal getroffen, ach 18 Mal in 21 Spielen. Das ist eine unfassbar starke Quote, fast schon also ist Weltklasse. Und wenn das so weitergeht, dann können wir mit Eintracht Frankfurt in der Champions League planen. Und wie erfrischend wäre das denn?
1: Absolut. Ich, äh, während du das erzählst, träume ich schon von lauen europa -Pokal -Pokal oh, ja. im, Achtung, Deutsche Bankpark.
0: Äh, <lacht> oh, gegen, oh, das hat gar keinen
1: Charme. <lacht> welche Gegner auch immer. Ähm, dafür Maribor. wünsche ich mir natürlich das äh, Waldstadion zurück. Aber Wahnsinn, was die Frankfurter Mannschaft da abliefert und äh, da muss man im Moment einfach keine Kritikpunkte suchen. Es läuft für Köln. <lacht> Ist es natürlich auch blöd, weil die jetzt auch unten reinrutschen. Ähm, da können sie von Glück reden, dass sie gegen Bielefeld eben so deutlich gewonnen haben. Äh, auf die haben sie jetzt hier Punkte Vorsprung, sozusagen auf den Relegationsplatz. Ähm, und im anderen Spiel schafft es Wolfsburg eben nicht, an Frankfurt auf Platz 3 vorbeizuziehen, weil die Gladbacher dann Pfosten am Tor stehen haben. Äh, da kann man auch das sechste Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor spielen, aber äh, wenn Jan Sommer den Ball irgendwie immer gegen Pfosten kriegt, statt ins Netz, dann ähm, geht das Spiel halt 0-0 aus. Äh, für beide Mannschaften blöd, weil Gladbach somit nicht an Dortmund vorbeiziehen kann und Wolfsburg eben nicht die Ambitionen weiter ganz vorne äh, verfolgen kann, aber für Wolfsburg natürlich trotzdem einfach starkes Spiel und wichtige Punkte, die sie da mitnehmen. Für Gladbach ist dieses Unentschieden deutlich schmerzhafter.
0: Ja, Definitiv. Ähm, vor dem Spieltag hätte ich auch gesagt, das ist so das Top-Spiel, was uns an diesem Wochenende erwartet. Äh, da blieben aber ja die Erwartungen so ein bisschen zurück, sage ich mal. Äh, da wurden wir ein bisschen enttäuscht, auch vom Spielerischen her. Am Ende war es ein 0 zu 0, aber es gab ja nat nat natürlich ein paar Highlights, wie du schon richtig sagtest. Der Pfosten, der stand da eben zwischen dem Glück, zwischen dem großen Glück, auch für Wolfsburg natürlich. Ähm, am Ende. Kann man sagen, mit dem Unentschieden halten sich beide da oben. Keiner fällt so richtig ab, dadurch, dass jemand äh, gewinnt. Aber na, natürlich kann keine Mannschaft äh, da dann auch tatsächlich äh, ja die tolle Saison weiter ausbauen. Gladbach braucht natürlich jetzt auch wieder langsam Punkte, um da äh, ja äh, auf die Europa-League-Plätze zu gelangen. Äh, man steht jetzt mit 33 Punkten auf Rang 7. Punktgleich mit Dortmund auf 6 und ja, zwei Punkte vor Freiburg auf acht das ist noch alles eng, auch Union auf neun hat noch mit 30 Punkten Chancen und wenn man so will und beide Augen zudrückt, dann auch Stuttgart auf zehn und ja, ich glaube, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen, es ist echt in allen, auf allen Ebenen ist, ist es sauspannend, bis auf vielleicht ähm, ganz ja, vorne ganz vorne aber die vier Punkte, vielleicht kommt sie auch noch mal zu einer kleinen Schwächephase bei Bayern, wer weiß.
1: Vielleicht beginnt sie hier ja heute Abend, meine Damen und Herren. Das wäre Wahnsinn. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal kurzer Zwischenstand, äh, Bayern gegen Bielefeld, wir spielen jetzt glaube ich 23. Minute, vor ein paar Minuten wurde der Ball gewechselt, weil äh, die Allianz Arena ist komplett weiß, ähm, also von außen beleuchtet wahrscheinlich heute Abend nicht, aber das Spielfeld. Der Ball ist jetzt orange, ähm, Bielefeld weiter 0 zu 1. Dort äh, Bayern bisher mit zwei Torschüssen, aber ansonsten sieht es noch gar nicht so einseitig aus. Äh, 60-40 Ballbesitz, grob gesagt. Ähm, mal gucken, was das jetzt am Ende wird. Ich wage keine Prognose. Wenn die Bayern gewinnen würden, hätten sie sieben Punkte Vorsprung auf Leipzig. Wenn Bielefeld gewinnt, würden sie sich äh, zwischen Hertha und Köln schieben und äh, Hertha somit auf den Relegationsplatz verweisen und hätten dann Elf Punkte Vorsprung auf Schalke, was für mein Herz schon mal ganz äh, gut wäre Für jo, meins nicht soweit, soweit zu diesem Spieltag ähm, Wenn man auf Jawohl. den nächsten schaut Was? Du kannst noch was sagen? Jawohl,
0: habe ich gesagt, nee, alles gut
1: Achso, sehr gut ähm, Das äh, Spiel gegen Werder Bremen wird übrigens nachgeholt am 10. März um 18.30 Uhr, also unter der Woche wenn wir jetzt auf den nächsten Spieltag schauen, sehen wir hier, dass äh, während viele Mannschaften unterwegs sind, ja schon in der Champions League, unter anderem Leipzig und Dortmund, die ja diese Woche dran sind, wenn ich richtig informiert bin, in ganz Europa, weil die Spiele sind ja, äh, wie wir schon am Freitag gesagt hatten, auch hier noch mal ein Hinweis auf unsere Episode, <lacht> in diverse Städte verschoben worden. Am Freitag haben wir Bielefeld gegen Wolfsburg, ähm, wenn sie heute gegen Bayern gewinnen. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt, das ja ja... Äh, es vielleicht da weiter weg aufgehen am Samstag in der Konferenz haben wir Gladbach gegen Mainz da muss Gladbach endlich wieder punkten Freiburg gegen Union Siegen äh, direktes Nachbarschaftsduell 8 gegen neun das wird spannend ja das wird auf jeden Fall spannend Eintracht gegen Bayern äh, für unseren Gast Marcel in den ersten Folgen auf jeden Fall ein superspiel für uns Hessen generell einfach immer spannend zu sehen und da zudem ein absolutes Spitzenspiel. Ja, die Frankfurter ja auf den dritten Platz, wie wir eben schon besprochen Drei haben. 3 gegen 1.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Köln gegen Stuttgart, Platz 14 gegen Platz 10, ähm, können die Kölner für sich entscheiden, aber die Stuttgarter sind wie gesagt nicht zu unterschätzen. Am Samstagabend dann das äh, Topspiel und gleichzeitig das Revierderby. Schalke gegen Dortmund. Mal gucken. Ich hab Bock. <lacht> ja.
0: Also ernsthaft, ich glaube das könnte Also man sagt es immer so Und es ist eigentlich eine Phrasendrescherei Aber das Derby hat seine eigenen Gesetze Und das auch ohne Zuschauer Da bin ich mir 100% sicher Und vor allem in dieser Situation Dortmund äh, wankt so ein bisschen Und Schalke rafft sich Zumindest so ein bisschen auf Und stabilisiert sich, wenn man das so sagen kann Ich glaube das könnte enger werden Als so einige glauben
1: Genau, am Sonntag haben wir dann Drei Spiele das sind zum einen Augsburg und Leverkusen, die um halb zwei gegeneinander spielen. Das sollte eigentlich Leverkusen für sich entscheiden. Äh, bei denen gilt es ja auch, dass sie das Unentschieden jetzt mal wieder gut machen ja. sollten und da drei Punkte zu holen. Ähm, Augsburg kann aber auf der anderen Seite auch unten reinrutschen, wenn sie jetzt längerfristig nicht mehr so gut punkten. Und dann machen sie ihren guten Saisonsteig endgültig zunichte. Ja, Hertha BSC trifft auf RB Leipzig um 15.30 Uhr am Sonntag. Das wird Leipzig auch für sich entscheiden müssen. Wobei es für Hertha natürlich einfach dramatisch ist, weiter Punkte da unten zu verlieren. Leipzig verliert aber auch. Und zwar am Ende der Saison einen Innenverteidiger. Dajot Upamecano wird zum FC Bayern München wechseln. Deine Meinung dazu, ja. Benni? Ich denke, die Bayern verpflichten damit einfach einen Spieler auf eine Problemposition, wo im Moment nicht so ganz klar ist, wer da die Stammrolle hat.
0: Ja, ähm, ich glaube, da wird es auch noch zu Konsequenzen kommen mit Jerome Boateng. Äh, da gab es ja äh, eine schreckliche Nachricht, dass äh, seine Ex-Freundin sich äh, das wohl das Leben genommen hat, beziehungsweise zumindest tot aufgefunden wurde, äh, kurz nachdem er sich unschön von ihr getrennt hat. Ähm, ich befürchte, da gibt es noch Gesprächsbedarf bei den Bayern. Ähm, und ja, klar, wie du schon sagtest, ähm, das ist die Problemposition bei den Bayern und Upa Meccano bringt vielleicht auch so ein Stück mehr Geschwindigkeit mit als Innenverteidiger ist zudem unfassbar unfassbar stark und äh, Kopfball stark Zweikampf stark, ähm, das könnte vielleicht der Mann in der Defensive sein der noch fehlt und äh, zudem auch noch ein echtes Schnäppchen, wenn man das so sagen kann, ich glaube sie bezahlen die Freigabesumme hier von 41 Millionen oder was das war, das geht wenn man das im Verhältnis zu anderen Verteidigern sieht in letzter Zeit, wenn ein Harry Maguire für 80 Millionen zu Menu gewechselt Hernandez. ist, oder
1: Hernandez, Hernandez zu Bayern, oh, genau, einer für 80 Millionen, ja genau der. Das äh, dafür ist es billig, sein, ne? aber ein bisschen Handgeld oh, ist bestimmt schlimm? trotzdem draufgegangen, um äh, gegen andere Vereine einfach die Oberhand zu haben, dass sie sich den wegholen.
0: Ja, das genau. Also wieder mal ein Bayern-Transfer sozusagen, aber ja. toller Transfer. Also da hat Bayern sich einen äh, tollen Spieler geangelt und äh, der wird auch in Zukunft sehr wichtig sein, definitiv.
1: Absolut, Leipzig verliert damit eins der größten Innenverteidiger-Talente, was es weltweit im Moment gibt, aber die Bayern sind ja, wenn er spielt, nicht die schlechteste Entwicklungsmöglichkeit für solch <lacht> ein Talent. Das letzte Spiel am Sonntag ist dann Hoffenheim gegen Bremen. Noch ein direktes Nachbarschaftsduell, da liegen nur vier Tordifferenzpunkte auseinander. Bremen ja mit einem Spiel weniger. 23 Punkte, relativ offen. Wobei man da sagen muss, dass Bremen fast beständiger ist als Hoffenheim. Aber bei Hoffenheim kann alles passieren, haben wir ja gelernt. Ähm, ja. Soweit der 22. Spieltag, der uns bevorsteht. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit dem Rückblick oder dem Zwischenstand der Ski-Alpin-WM bisher was passiert ist und der Biathlon-WM auf der Pokljuka und am Freitag dann mit der Wochenvorschau, bevor es dann am Montag ganz gewohnt wieder weitergeht.
0: Ganz Schön, genau. Penny, das ist der Plan. Ich wünsche dir
1: einen schönen Abend. Ich werde noch mal, oder wir werden nochmal auf unseren Social Media Accounts so einen Plan äh, veröffentlichen, was jetzt wie wo zu hören ist. Da könnt ihr uns gerne folgen, auf Twitter und auf Instagram neuerdings, at on the pitch unterstrich pot. Da dürft ihr also gerne auch auf dem äh, neuesten Stand der Dinge bleiben, auch am Wochenende während der Skisprungübertragung zum Beispiel fleißig da mit in der Community Skispringen bei Eurosport. Und sonst gibt es weiter nichts zu sagen als einen schönen Abend. Und ähm, ich werde jetzt weiter verfolgen, wie... Sich meine Bielefelder in der Allianz schlagen. Eine <lacht> schöne Woche. Ciao. Ciao.